0: Il sonno è la singola cosa più efficace per reimpostare il nostro cervello e la nostra salute ogni giorno. Quindi, molto spesso vedo che un po' quanti tutti, cerchiamo di, non so, la soluzione magica, quella cosa che ci fa migliorare quel quel che può essere un integratore, può essere la dieta, può essere questo, può essere quello la routine di allenamento, che chissà che cosa, la morning routine ok. Mentre invece il sonno è la singola cosa che trascuriamo di più di tutte ed è quella fondamentale. Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo episodio del CNT Podcast. Io sono Giovanni e sono qui con Luca. Ciao a tutti. Dunque, quest'oggi andremo finalmente a addentrarci un pochino di più sul sonno. Abbiamo detto diverse volte nei episodi scorsi che ne avremmo fatto uno o più. E tutto, spoiler: saranno più episodi sicuramente su questo tema perché è un tema vastissimo. E come abbiamo già detto anche in passato. È qualcosa che noi abbiamo sicuramente sperimentato tanto in, sul personale, ma è anche qualcosa che riteniamo molto importante. Ed è per, per questo che l'abbiamo anche aggiunto un pochino come tassello, come fondamenta sulla piramide eh, del fitness, no? Che vediamo tutte le cose più sportive sopra, più di movimento. Poi sotto abbiamo condizionamento metabolico, abbiamo nutrizione e qua è quella che si ferma, diciamo, su, sui classica, libri. Esatto. Diciamo, quella Secondo noi è talmente importante che ne abbiamo aggiunto uno step sotto che riposo o comunque sonno.
1: Esatto, l'abbiamo anche visto in un tuo recente workshop sulla Running Clinic, quindi Mm sulla corsa, in cui abbiamo visto graficamente questa piramide, diciamo la solita piramide che ha la nutrizione alla base, poi sale con tutte le parti di movimento, va ad aggiungere questa parte che è sonno, eh, riposo, recupero, eh, vediamolo in questo ambito. Sicuramente è una cosa che, come dicevi te, sia prima sull'informazione teorica, per sì. cui siamo andati a informare, leggere libri, studiare podcast e quant'altro. E, spoiler,
0: la maggior parte dei contenuti di questi podcast saranno un, un riassunto sostanzialmente di questo libro che è uno dei libri, penso, più eh, completi sul discorso del sonno, che è Perché dormiamo, scritto da eh, un dottore che lavora in California, mi pare se non erro, eh, e studia eh. il sonno. Solo il sonno. <ride> Solo il sonno. Ed è stato uno schiaffo in faccia, è stato un libro che è
1: stato proprio, tra virgolette, rivelatore di tante cose, probabilmente anche, lasciamo la parte di esperimenti e quant'altro, però, delle cose banali, semplici, che però nella società di oggi, come vedremo, non sono così semplici da attuare, non è così facile. E quindi è stata proprio una una piacevole scoperta e, eh, quanto mi riguarda personalmente, anche un piacevole percorso di uh, test uh-huh. testare test vediamo cosa funziona, cosa non funziona ed effettivamente è proprio un, un tassello che cambia totalmente sia i risultati, c'è cioè una parte di allenamento ma in tutto quello che è la vita tutto quello della vita quotidiana sì. e quindi è assolutamente importante dedicarci almeno uno, due, chi lo sa quanti puntate, diciamo, iniziamo con una parte generale, perché effettivamente il sonno è penso che sia la cosa più importante, sì, sì. Eh, lo vedo anche molto legato al discorso del focus che abbiamo fatto, sì. eh, quindi al giorno d'oggi il focus è la materia prima eh, che manca, sì. perché le distrazioni ci portano via, e e quindi ci manca anche il focus su una cosa importante come il sonno cioè poterci concentrare per dare la giusta importanza alle cose che dobbiamo fare quando siamo svegli ma anche il fatto di avere un sonno importante tant'è che in linea di massima ci occupa un terzo della nostra vita sì.
0: comunque e giusto per iniziare con alcuni punti su il sonno in generale sappiamo che da, da studio comunque quant'altro due terzi degli adulti nelle nazioni sviluppate non riescono ad ottenere la quantità giusta di sonno quindi siamo in procinto di un'epidemia di mancanza di sonno sostanzialmente ed è dimostrato che meno dormi più la tua vita è breve sostanzialmente
1: non è sempre stato così perché questa percentuale molto alta eh, è stata modificata diciamo dall'avvento della rivoluzione industriale e poi della luce artificiale come vedremo proprio perché prima in verità in un mondo tra virgolette incontaminato e normale Erano rari i casi in cui una persona dormisse poco. Adesso si diceva dormi meno di 8-7 ore. Non dico che sia quasi la normalità, ma penso che una persona su tre ti dica sì sì,
0: dormo di meno. E gli esseri umani sono l'unica specie che di proposito, di propria volontà, si deprime dal sonno. ( Pause) Pensa che teste di cazzo. (ride) Quindi senza un guadagno legittimo. Uh, il stocks, <ride> i, le difficoltà o comunque i danni causati da una notte di sonno uh, di brutta mancato quantità. esatto uh, sono equivalenti a assenza di cibo o di esercizio fisico. Quindi, come se non mangiassimo, abbiamo lo stesso effetto in pratica. E singola cosa più efficace per reimpostare il nostro cervello e la nostra salute ogni giorno. Quindi, molto spesso vedo che un po' quanti tutti cerchiamo di non so la soluzione magica quella la cosa che ci fa la migliorare quel, quel che può essere un integratore può essere la dieta può essere questo può essere quello la routine di allenamento che chissà che cosa la morning routine ok mentre invece il sonno è la singola cosa che trascuriamo di più di tutte ed è quella fondamentale prendi anche dei detti popolari
1: qualsiasi cosa magari c'è dei problemi devi ragionare su qualcosa ti dicono
0: ma dormici su sì
1: eh beh, ma Però eh, dicono
0: anche chi dorme non piglia pesci in verità <ride> quindi, più o meno
1: in verità, su quello ci sarebbe da, da no. ragionarci sopra. Esatto. non è proprio così.
0: Ok, quindi io partirei un pochino con la teoria del sonno. Quindi. Andrei ad analizzare che cos'è il sonno in sé Poi dopo ci terremo su perché dormiamo Tutte queste cose qua Cercare di non far addormentare Quelli esatto. che siamo ascoltati <ride> È una no, bella però sfida Secondo me è importante capire Perché mh, magari diremo de- determinate cose Su cose che facciamo e che non dovremmo fare O di questo tipo Ed è importante sapere qual è il perché E comprendendo la base del sonno Riusciamo poi ad arrivarci a queste cose Per
1: chi ci ascolta secondo me dovrebbe Partire da adesso ad ascoltare cancellando un attimo tutti i preconcetti esatto. che esistono, tutto quello che la società in cui siamo cresciuti ci ha imposto e cercare di vederlo da una visione pura. Sì. Eh, poi è come il solito discorso, prendo un, un, un mobile all'IKEA, ci sono le istruzioni, ma io faccio il figo e provo a montarlo senza guardarle, poi faccio dei casini e poi vado a vederlo. Sì. Proviamo per una volta a fare l'iter corretto e dire esatto. arriva il mobile, prendo le istruzioni, le leggo e guardo per cosa è stato pensato. Poi io posso mettere una mensola sopra, una mensola sotto va benissimo. Ma iniziamo a prendere. Eh, diciamo, per quello che ad oggi, sì. per gli studi che ci sono ad oggi, eh, eh, diciamo, studiato, testato e eh, eh, prendiamolo come tra virgolette, assioma, e iniziamo sì. a ragionare su quello.
0: E comprendiamo anche il fatto che eh, ci sono state cose, cioè comunque appunto la società moderna è moderna nel senso degli ultimi secoli. Eh, magari. Ultimo millennio qualcosa del genere. Però l'essere umano è esistito per molto tempo prima e per tutto questo tempo l'evoluzione è una cosa molto lenta. Cioè non è che si cambia di generazione in generazione. E quindi comprendiamo che stiamo andando incontro a ere geologiche che ci hanno portato a questo momento e poi qui stiamo cambiando un pochino tutto. Il
1: nostro hardware è un pochino consolidato a questo punto e vediamo perché.
0: Allora, come funziona, diciamo, il il sonno o l'andare a dormire eh, funziona sostanzialmente con, con due cose eh, il primo è il nucleo suprachiasmatico un nome estremamente complesso che è, è all'interno del nucleo dell'ipotalamo e questo abbiamo già citato forse nella parte del, del focus addirittura sì. che è quello che è il nostro orologio da 24 ore esatto In realtà chiasma
1: da X perché in linea di massima ciò che entra dall'occhio Sinistro, va a finire okay. al destro e ciò che entra sì. al destro è sinistro, quindi questi due tunnel si incontrano a fare un X e un chiasmo. Oh, no. Per chi ricorda, dalle superiori il chiasmo, che dovrebbe essere sì. una fidu- figura retorica, eh, è una X, quindi eh, c'è l'incrocio di queste parti. Quindi la parte sinistra va a destra, la parte destra e a sinistra, e hanno dato questo nome soprachiasmatico, E da qui il primo appiglio che butto è proprio perché, eh, perché è legato agli occhi.
0: Allora lo scopriremo. Eh, il secondo è il sistema dell'adenosina, che è un, una sostanza chimica che si sviluppa e che cresce nel nostro cervello durante il giorno e che crea, diciamo, una pressione ad andare a dormire.
1: E mi piace immaginarla come una barra di caricamento esatto.
0: su YouTube. O, o di scaricamento. O di scaricamento. <ride> C'è la batteria che pian pianino esatto. si scarica.
1: Una barra progr- di progressione.
0: Esatto. Allora, riprendendo un pochino il nucleo soprachiasmatico, tutti gli esseri viventi hanno un ritmo circa di anno. L'abbiamo già citato tantissime volte, ed è sostanzialmente quello che ci mantiene un pochino allineati nella giornata. Um, ovviamente, cioè, ovviamente, tra virgolette, noi siamo bravi, abbiamo già un orologio interno che è abbastanza ben consolidato, ma n- non è precisissimo. E 24 ore è qualcosa. Circa, circa. Circa. E infatti, avevamo già citato l'esperimento: che se metti in una grotta senza alcuno stimolo esterno, pian pianino shifterà in fuori, cioè sarà sempre leggermente più lungo.
1: Mi viene adesso in mente un esempio, avevamo fatto alle elementari, cioè cammina dritto su una retta, perfetto, poi bendati, cammina dritto su una retta, i primi passi saranno sempre più vicini alla retta, sì. poi pian pianino inizi a deviare e, e questa è la stessa cosa, cioè certo che il primo giorno magari sbagli di un quarto d'ora, 10 uh, minuti, 10 minuti sommati, 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 mi pare che adesso non mi ricordo su quanti giorni fossero stati al buio, ma c'era stato un traslamento di 7 ore, Beh, cosa importante: cioè 7:14:21 21 insomma, un 30% di
0: traslazione. Sì. E, e questo orologio viene riallineato con degli stimoli esterni. Quindi il più importante in assoluto è sicuramente la luce e la luce solare. ma che poi vedremo c'è anche l'influenza della luce artificiale ed è questo quello che può creare problemi nel nostro sonno esatto il nostro hardware è settato con quello che la natura ti dà e la natura ti dà la luce (ride) luce del
1: giorno e il buio della notte
0: e l'altra cosa importante cioè in generale è collegato a giorno notte quindi l'altra cosa che molto spesso succede è che durante il giorno c'è una temperatura più alta e questo è rispecchiato sul nostro corpo e di notte c'è una temperatura più bassa Ed è per questo che noi, anche la nostra temperatura corporea, durante il giorno sale e durante la notte scende. Quando abbiamo caldo, fatichiamo a dormire.
1: Quando andiamo a dormire, poi ci ci svegliamo a metà notte, sudati, eh, proprio perché magari la temperatura calda è è strettamente legata alla temperatura corporea.
0: E questo nucleo suprachiasmatico è quello che va alla fine a regolare questa temperatura corporea, che appunto ci, ci dice sostanzialmente in quel momento della giornata siamo
1: è giorno e notte
0: è importante notare che non tutti gli esseri umani hanno lo stesso ritmo uh, cioè mh, possono esserci oscillazioni o spostamenti di questa cosa nel senso che chi ovvio andiamo tutti bene o male a dormire e ci svegliamo alla stessa ora o comunque uh, indicativamente quello dal punto di vista naturale diciamo certo. uh, però c'è gente che magari è più attenta più allerta magari al mattino c'è gente che è più allerta a notte e abbiamo queste, queste due appunto figure categorie esatto uh, e, è normale i gufi e le allodole esattamente è normale e uh, come dire dobbiamo farci una ragione cioè nel senso certo. ci, mh, la routine di una persona è per questo che bisogna sempre prendere le cose un pochino per le pinze perché è personale quindi magari io sono una lodola tu sei un gufo e quindi naturalmente avremo come dire delle cose delle routine un po' shiftate se io provo a farla, tua, due probabilmente sarò un disastro è la stessa cosa al contrario
1: Sì, abbiamo queste, diciamo, due categorie di massima, poi ci sono tutte le sfumature interne, e e questa è molto soggettiva, e poi ci sono, diciamo, c'è una traslazione solo a livello temporale che è dovuta invece all'età, e quindi, diciamo, partendo da neonati, giovani, il nostro ritmo ha una certa fascia che poi si shifta in avanti con le ore con l'adolescenza e poi ritorna indietro. Quindi sono già solo due variabili che messe assieme fanno scaturire miliardi sì. di variabili perché tu che sei un più gufo però nella tua fase in adolescenza rispetto a un allodola sì. che nella fase della pubertà piuttosto che eh, il bambino appena nato o la terza età eh, capiamo che ci sono tantissime possibilità sullo shiftamento temporale ma il ciclo è quello sì. è un ciclo
0: e ehm, questo ciclo, ok, sappiamo che è il nucleo soprachiasmatico, sappiamo che è influenzato, comunque è riallineato in base agli stimoli esterni, quale temperatura e luce, sostanzialmente, come lo comunica il nostro corpo tramite una sostanza che è la melatonina. Quindi sostanzialmente questa melatonina in linea di base è quello e, tramite il quale il nostro cervello comunica con il resto del corpo e giorno o è notte
1: e e la la sostanza che porta le informazioni dall'esterno al
0: esatto esatto. quindi eh, possiamo comprendere perché quando viaggiamo magari in zone temporali diverse confusi orari importanti importanti, facciamo fatica cioè se andiamo o in America o ad esempio in Asia facciamo sicuramente molta fatica perché? perché il nostro orologio interno che dice che è giorno quando magari fuori è notte. E quindi eh, ci sono dei. questi due sistemi non sono allineati.
1: E capiamo l'importanza, il peso delle abitudini e della routine. Proprio perché non è che io vado dall'altra parte del mondo eh, ci sono 12 ore di fuso orario e magicamente tac si allinea tutto. È eh no. no, perché tu hai vissuto X anni, esatto. certo, con certe sfumature, però il tuo ciclo era su quelle fasce lì. Jet lag non è altro che appunto un un sintomo di questa cosa tu devi riallinearti il corpo fa fatica perché comunque sei abituato in un certo modo
0: e quando cito melatonia, intendo la melatonia che il nostro corpo produce e rilascia in autonomia ah, non perché, la pastiglia. perché ci sono anche le pastiglie che eh, nel 99% dei casi non servono assolutamente a niente eh, l'unica cosa che quando potrebbe essere utile utilizzarle è appunto quando facciamo dei viaggi intercontinentali che magari abbiamo importanti fuso orari Perché? Perché aiutiamo il nostro corpo a dire «Ehi, è notte!» Quindi il nostro corpo non lo sa perché il suo orologio è sballato, però con questo possiamo, come dire, indurre a fargli pensare che in realtà sia notte. Quindi...
1: Ed è importante proprio capire questo concetto. Cioè la melatonina è un segnalatore, sì. non è quello che ti fa rendere sonno. Esatto. È quello che ti, ti dice «Uè ciccio!» È ora di andare a dormire. Quindi, se poi uno si prende 12 pastiglie sì, di melatonina perché è fatico ad addormentarmi, e sei attaccato allo smartphone a luna di notte, puoi anche farti il bagno dentro le pastiglie. <ride> Però no. e, e magari la, la pastiglia poi ha il suo effetto, perché ti dice: È ora di andare a dormire. Ma se tu ma continui tu a stimolare, hai, tu non hai gli strumenti per uh, sì. addormentarti. Quindi, qui è eh, ciò che regola il segnale che, esatto. che ti ricorda, vai a dormire. Esattamente.
0: E quindi questo è, appunto, è importante notare che i nostri sistemi per questa cosa sono due. Il primo è questo, quindi con il discorso della melatonina. Il secondo è quello con il discorso dell'adenosina. L'adenosina, l'abbiamo citato forse già in un altro episodio, è una sostanza chimica che, appunto, abbiamo detto prima, cresce nel nostro cervello con la, l'andare avanti nella giornata. E in sostanza, nel nostro cervello abbiamo dei recettori e man mano che viene rilasciata questa adenosina Va a occupare questi recettori, e più i recettori occupati ci sono, più ci sentiamo stanchi sostanzialmente, è una... più si crea questa pressione per andare a dormire.
1: Ma è un marcatore del livello comunque di stanchezza.
0: Esattamente. Quindi, questi due sistemi lavorano in sintonia, no? Eh. E quindi, se ad esempio, viaggiamo, facciamo continuare a fare questo esempio: quello dell'enusina, probabilmente sarà allineato, perché noi, magari non abbiamo dormito, siamo stanchi, ma l'altro invece è disallineato. E esatto. quindi quando, come dire, sono uno all'opposto dell'altro è quasi una una spinta alla tirata come come anche facciamo noi nell'allenamento quando sono allineati eh, e quando la distanza è alta tra i due allora abbiamo una forte pressione per andare a dormire quando sono vicini per stare svegli e quando si disallineano è un bel casino
1: è è un balser fra due, diciamo, onde leggermente diverse che si allontanano nel momento in cui, diciamo, c'è l'allontanamento massimo e perché la denosina è massima e quindi noi dobbiamo dormire e, e la melatonina è piassa e poi si, ri, si rincontrano c'è il momento diciamo di massimo focus quando poi vai a svegliare e prendi diciamo il giro della giornata E purtroppo è un valzer che eh, continua, continua, sì. continua e non può essere resettato e dire minchia raga ho fatto un casino <ride> Resettiamo tutto, ripartiamo, sì. no? perché avremo Serve sempre dei, dei livelli di adenosina, eh, un ciclo di melatonina che non sarà perfettamente lineato. Quindi se vogliamo anche avere, poi scenderemo nel dettaglio sul pratico, ma avere dei risultati su, cioè dei biohack per mm-hmm. migliorare il sonno, questo a maggior ragione deriva da abitudini, da piccoli dettagli tra protratti nel tempo per far sì che questo disallineamento, pian pianino, inizi sì. a diventare un valzer, una, diciamo, una melodia. Uh, orecchiabile e non una cosa totalmente dissonante perché vanno a tempo eh, cioè in sintonia. Vedete pistoni, uno, uno va su, uno va giù, e poi si, si allineano in determinati momenti e, e si allontanano con, con, le giuste, con le giuste cadenze.
0: E farei ehm, una piccola digressione sul discorso di caffeina perché ne abbiamo già parlato. Mh, ne abbiamo già parlato in passato. Eh, la caffeina è lo stimolante psicoattivo più utilizzato in assoluto al mondo. Uh, che può essere praticamente definita quasi una droga, uh, perché appunto è psicoattiva um, e come funziona la caffeina, sostanzialmente ricordiamo: cioè, non è il,
1: diciamo, la sostanza che fa il veleno, ma è la, la, quantità. Do- la, la dose, esatto. la quantità perché poi la quantità, se sempre... il
0: timing è... esatto, cioè, a livello, diciamo, di, qualsiasi <ride> di grammatica cioè, qualsiasi è... cosa fatto in eccesso, non porta bene. Esatto. Quindi non è che diciamo che il caffè sia una
1: droga, ci mancherebbe però qualsiasi effetto è correlato, effetto benefico, magari fino a un certo punto, invece non benefico oltre un certo limite, non la fa poi la sostanza in sé, ma la fa la dose.
0: E come funziona questa caffeina? Funziona sostanzialmente che va a occupare questi recettori della lenosina che noi abbiamo nel cervello e combatte anche abbastanza eh, forte, cioè è è molto forte, nel senso che se c'è già qualche recettore occupato, la caffeina tira due pugni alla denosina e occupa il recettore al suo posto. Mini-doping. E' un mini-doping. E questa cosa però, il recettore, con la caffeina dentro, non è attivato, quindi non ci fa sentire senso di stanchezza. Per questo che magari prendiamo un caffè e ci tiriamo su, perché sostanzialmente la caffeina va a togliere la denosina dai recettori e occupandoli, eh, come dire, eh, ci dà questo senso di... di meno stanchezza. Esatto,
1: come hai detto giustamente... Non ci fa sentire sì. la stanchezza esatto. e Sono due cose diverse a dire: ho preso un caffè e non sono più stanco. Sì. Cioè, <ride> e vuol dire: ah, sto pulendo casa, e alzo il tappeto, metto la polvere sì. sotto, ritiro giù il tappeto. Perfetto! Ma quella polvere è poi
0: sempre lì. Il, il fatto è che appunto la polvere è sempre lì. La denosina è sempre nel nostro cervello, non viene eliminata, è semplicemente tolta dal suo posto ed è lì che continua a vagare. Io mi immagino sempre una diga. Sì
1: una diga in cui arriva l'adenosina e si trova chiusa arriva arriva ma esatto. si riempie
0: sì. e poi esatto cioè perché la caffeina toglie quindi magari non è che nemmeno apre la diga eh. perché è comunque sempre chiusa la toglie dal suo posto e lei continua a girare nel frattempo ovviamente la giornata va avanti quindi il nostro corpo continua a produrre adenosina e si arriva quando la caffeina viene come dire smaltita dal nostro corpo che appunto, ricordando, ha un emivita di circa 4-6 ore. Emivita vuol dire che si riduce della metà,
1: il tempo esatto. in cui ci, ci piega a, a
0: ridurre della metà la quantità. Dopo questo tempo, o anche leggermente di più, perché appunto abbiamo ancora metà in corpo, andiamo incontro al caffeine crash, sostanzialmente, quindi... No, ecco esatto un grande abbiocco. abbiocco ed è per questo che cioè, sostanzialmente cosa succede la caffeina se ne va e ritornano tutti gli adenosina di prima
1: più, più tutta quella che <ride> si è
0: sviluppata nel mentre e quindi sì è un, una sostanza incredibile e appunto non stiamo dicendo di non assumerla anzi assumetela però sappiate che cosa sta succedendo eh, nel senso che appunto dire, sta, assumi consapevolmente state andando incontro a questa, a questa cosa sostanzialmente e qua il timing
1: è fondamentale il proprio il discorso del timing che avevamo fatto uh, sul focus, sì. eh, allora nel momento in cui uno lo prende eh, appunto questi famosi 90-120 minuti dopo essersi svegliato si è fatto una notte diciamo: non standard con, sì.
0: con la sua routine, ecco, 90-120 minuti, visto che ci siamo abbiamo citato tutto il sistema come funziona, Perché 90-120 minuti? Perché quando ci svegliamo il nostro sistema sta ancora ripulendo la adenosina che è rimasta lì eh, nei nostri recettori. Se noi assumiamo subito caffeina, cosa succede? Togliamo quella adenosina, non verrà ripulita e continua a a crescere nel nostro cervello. Siamo dei diesel, ci va un attimino. (ride) Quindi aspettiamo un attimino, il nostro sistema, il nostro corpo si sveglia in modo autonomo, pulisce questa adenosina che è ancora nei recettori e poi possiamo assumere caffè dopo appunto questo tempo.
1: Oltretutto... Il nostro sistema si sveglia in modo autonomo cosa che nella società di oggi sì. non capita quasi mai, sì. quindi forse 90-120 sì. spostiamo anche 120 perché comunque eh, suona la sveglia e tu non riuscivi proprio a svegliarti e ti scendi nella prima mezz'ora, sei totalmente rincoglionito <ride> e il motivo è per sì. quello, cioè st- il corpo sta ancora togliendo i esatto. residui è normale, è normale, a maggior ragione meno dormi prima ti svegli Prima hai ancora degli scarti, cioè il, il, il tuo corpo sta ancora lavorando per togliere questi scarti e quindi ovvio che ci metti di più a, a riallinearti e quindi caffeina appunto, il famoso discorso 90-120 è per questo, quindi appunto utilizzatela per utilizzarlo, il, il, un booster per avere un focus in, in quella fascia lì, ma occhio perché appunto lo usi in quella fascia in cui poi non hai dei residui grossi di adenosina perché appena sveglio sì che poi pian pianino inizi a produrla è sempre un ciclo ma non è che c'hai subito sì. cioè mi sono svegliato, ripolito, tac, inizio subito a produrre tra virgolette stanchezza però poi inizierai a farlo quindi più lo prendi là nella giornata e più l'effetto tampone o l'effetto falsante che va a creare è pesante e più ha ripercussioni sì.
0: E su questo un piccolo asterisco, nel senso che abbiamo citato la caffeina con il discorso dell'adenosina, dicendo che l'adenosina è un meccanismo, uno degli altri mecc- dei due meccanismi, tramite il quale noi abbiamo pressione per andare a dormire. Quindi potremmo pensare, sì, ma io prendo caffè prima, cioè, la sera dopo cena e poi mi addormento tranquillamente. Ok, può funzionare, ma si è anche dimostrato il fatto che l'assunzione di caffeina e avere la caffeina in corpo mentre dormiamo va anche a, come dire eh, prevenire una qualità del sonno buona certo. quindi, come dire, a interrompere o comunque ostruire le giuste fasi del sonno che andremo a vedere dopo
1: e questa è un po' diciamo, la mia casistica personale, nel senso che fino a qualche anno fa al termine di una cena sabato sera ho sempre preso il caffè, proprio perché comunque, ti addormenti io mi addormentavo, non avevo grossi problemi, però addormentarsi e dormire bene sono due cose diverse sì. come dire io piglio la patente o so guidare bene la macchina sono due cose diverse tu puoi prendere la patente ma poi non essere in grado di guidarla cioè è la stessa cosa sì. e così non potrebbe, dovrebbe potrebbe, succedere potrebbe, potrebbe aprirsi un, un mondo diciamo di sì. paragoni per cui non finiamo eh, entro domani mattina però eh, proprio questa cosa che mi è capitata e eh, dicevamo, senza dati sono tutti atti di fede o il Garmin, qualcuno potrebbe avere altri smartwatch andando a vedere proprio solo quello che succede facendo delle piccole modifiche o facendo dei test prendo un caffè, non lo prendo sì sì ho addormentato più o meno alla stessa ora Mi sono svegliato alla stessa, ma guardi la qualità del sonno quanto si è ricaricata la body battery quanto era il livello di stress quanti erano i tuoi battiti a riposo era la tua cadenza respiratoria sono dei dati molto differenti cioè mm-hmm. vuol dire da quando in un maniera ottimale mi ricarico al 100%, mi svegliavo ricaricato al 70%. Sì. Anche magari con, perché poi magari il sabato la domenica dormi qualcosetta in più, sì. per chi fa diciamo gli orari classici diciamo settimana lavorativa, weekend libero, sì. e anche con un'ora e mezza di sonno in più, io mi ricaricavo il 30% in meno.
0: Sì. Diciamo che questo può anche essere dovuto al fatto che si sì, dormi di più, ma probabilmente la tua finestra era comunque shiftata in avanti. Se cioè, andavi a dormire più tardi ti svegliavi molto più tardi. Quindi comunque uscivi dalla routine e il tuo corpo, come dire, non era allineato. Cioè, al mattino, mentre dovresti essere stato sveglio, in realtà stai ancora dormendo. Quindi il tuo corpo dice, cosa fa questo?
1: (ride) Mi sta a pia per il culo.
0: (ride) E due regolette che possiamo, come dire, una piccola analisi che possiamo fare per capire se stiamo dormendo abbastanza e abbastanza qualitativamente possono essere che se, ok, mettiamo che ci svegliamo la mattina riusciremmo a ritornare a dormire a metà mattinata se sì cioè se, se diciamo ok sì io a metà mattina potrei coricarmi e eh, riaddormentarmi e dormire per chissà quante ore probabilmente stiamo dormendo
1: un pochino, un pochino troppo, troppo. Oh, <ride> sì.
0: e l'altra domanda che questo qua fa mh, come dire sicuramente suonare tanta campanellina, tante campanelline? e potremmo funziona- funzionare ottimamente senza caffeina prima di mezzogiorno certo Ok, questa secondo me è una bella domanda,
1: sia per un ragionamento, sì. diciamo, scientifico, sia per un ragionamento sociale, perché proprio sì. mi piaceva questa, questo ragionamento che avevo letto, per cui ormai noi diciamo, eh, cavoli, ho proprio bisogno di un caffè, non diciamo, cavoli, sono proprio stanco, devo svegliarmi, cioè ormai c'è, c'è un'associazione uh-huh. che certo che ci può stare, perché il caffè sì. ti può aiutare, eccetera, ma non è strettamente correlata, cioè, è che il mondo è realmente eh, facile, ma non è semplice ormai attuare queste cose perché la società ce le blocca, perché sono stanco, dormire. Cioè. Eh sì.
0: E come viene sempre detto anche nel discorso del, del digital detox, c'è una società che rema contro, nel senso che, abbiamo detto, la caffeina è la seconda cosa più commerciata dopo il petrolio. Quindi comprendiamo la quantità di soldi che ci sta dietro a quella esatto. cosa. E quindi è ovvio che tutte le grandi società remeranno contro. <ride> ovvio. E si è creata una società che rema in quella direzione. Sì, ormai è la normalità. Esatto. mancherebbe.
1: però bisogna fare attenzione appunto questa autodomanda. Cioè poi riesci a, il tuo corpo riesce a funzionare mm-hmm. eh, in modo ottimale anche senza caffeina. Bisogna farsi una domanda cercando di levarci eh, lo stereotipo sì. di ho bisogno di un caffè ho bisogno di un caffè e io ero così sì. cioè, nei primi, primi anni in ufficio è arrivo ho bisogno di un caffè a metà mattina ho bisogno di un caffè prima e dopo pranzo un caffè e...
0: sì. diciamo che la caffeina è un'arma a doppio taglio perché oltre al discorso che ok va con il discorso della deonosina quindi ci sentiamo un pochino magari eh, rinfrescati è anche una sostanza che crea dipendenza certo e quindi molto probabilmente anche quel voglio un caffè in realtà è la mia dipendenza dalla caffeina che mi fa dire ok voglio un caffè come chi fuma, come chi magari fa sostanza, uso di sostanze stupefacenti è la stessa cosa, certo,
1: crea dipendenza. Come lo scroll su Instagram infinito. Identico. E non c'è niente, come dicevamo nel podcast delle abitudini, nell'ambiente esterno che ci aiuta, ma in verità sì. tutto rima contro.
0: Esatto. Ok, quindi questi sono diciamo, i due meccanismi tramite il quale noi, il nostro corpo ci porta ad andare a dormire. Ora. E tra
1: virgolette basterebbe a secondarli come Madre Natura ha sempre sì. fatto negli anni e il 99% dei, risol- dei problemi sarebbero risolti così. Esatto, esatto.
0: E um, Ora, qual è il, quali sono i tipi di sonno e cos'è il sonno in generale cioè se, se ci pensiamo da un punto di vista come dire anche evolutivo è un qualcosa che è strano nel senso che alla fine è un periodo di tempo abbastanza prolungato poi dipende da tipi di animali però nel quale noi siamo completamente vulnerabili esatto. abbiamo, non abbiamo percezione del mondo esterno e in un mondo se pensiamo a magari qualche millennio fa dove era molto più pericoloso sicuramente rispetto ad oggi è un qualcosa che nonostante ciò l'evoluzione ha mantenuto e vuol dire che era sicuramente molto, molto, molto importante. Esatto, esatto,
1: Cosa succede da quando chiudiamo gli occhi la sera? Esatto. Fino al mattino dopo?
0: Allora, dobbiamo innanzitutto iniziare con il fatto che ci sono due tipi di, di sonno o di fasi, sicuramente abbiamo già sentito parlare, e le due divisioni grosse sono REM, quindi un Rapid Eye group- Movement.
1: Un famoso gruppo musicale, i REM.
0: <ride> e la fa- le fasi non REM. Uh, le fasi non REM poi sono suddivise ulteriormente in quattro livelli di profondità. I primi due sono definiti anche sonno leggero, gli altri due, 3 4 sono definiti anche sonno profondo. Quindi sicuramente se abbiamo un fitness tracker ok, vediamo sicuramente sonno leggero, sonno profondo e REM. Esatto. E solitamente l'associazione
1: appunto non REM è proprio, diciamo, il sonno, sì. uh, scendendo fino al sonno profondo. Il REM, come dicevi con una pronuncia perfetta, <ride> eh, Rapid Eye, eye Movement: movement eh, quindi movimenti rapidi sì, degli, degli occhi. occhi c'è un'attività cerebrale importante, quasi al pari di quando siamo svegli. Sì. Eh, su questo, eh, Qua- sì. quasi più o meno. Perché sì, no, se, in verità, forse. Se
0: noi analizziamo, se noi avessimo, ci sì. fosse uno scienziato che ci sta analizzando e ha solamente le onde cerebrali come dato. Non, non saprebbe, saprebbe distinguere, distinguere se uno è sveglio o se uno è nella fase REM. Esatto, esatto. E le onde cerebrali sono esattamente identiche, perché il nostro cervello alla fine è stimolato allo stesso modo ed è la fase comunque associata eh, ai sogni. è la, fase, la REM. fase REM
1: è la fase dei sogni. Su questo cito una piccola tesi che ho letto su un altro libro di cui potremmo poi anche mettere il link che è eh, l'intelligenza dinamica. Uh-huh. Praticamente qua è, è un libro in cui si spiega come il cervello, perché poi tanto sonno e cervello sono diciamo interconnessi sì. in modo indissolubile, come il nostro cervello sia un cablaggio dal vivo, cioè non è un, un hardware che rimane uguale, cioè lasciamo, cresciamo, si espande, eh, si creano delle sinapsi, eh, quelle inutili vengono tolte, ehm, è una cosa che continua a cambiare, si facevano delle digressioni addirittura su, so, quando uno perde, eh, viene amputato un arto e cosa succede all'interno, diciamo, sì. delle varie aree. E si parla, si, si faceva un esempio, diciamo, carino su come il cervello sembra una mappa del mondo, uh-huh. che è in continua evoluzione, purtroppo ci sono guerre, ci sono confini che vengono spostati. Sì. Le varie aree del nostro cervello hanno anche eh, cioè hanno delle, delle attività poste, e quindi, non so, c'è la parte che è dedicata alla vista, poi di fianco c'è quella dedicata all'udito. Uh-huh. Eh, una tesi che è stata avanzata su questo, in questo libro è proprio per il fatto che, non utilizzando per 6 o 7 ore la vista, 7, 8, 9, 9. Sei. <ride> per la notte cioè abbiamo gli occhi chiusi quindi non utilizzando la vista eh, addirittura le aree circostanti iniziano a fare una guerra per occupare quell'area di cervello che al momento non viene utilizzata quindi potrebbe essere un segnale del fatto che sia inutile e allora noi sogniamo noi creiamo delle, delle immagini, immagini i nostri occhi si muovono proprio per diciamo, cercare di preservare Ovvio che non è l'unica finalità, poi ci sono altre finalità, la fase REM ha delle altre finalità, però era una tesi interessante sì. per dire siamo sempre comunque diciamo, in evoluzione attivi e cerchiamo di cambiare. Questo si parla di una finestra temporale molto breve, cioè nelle prime ore che tu, occhi chiusi, non usi più la vista, qualcuno cerca già di fotterti il posto. Sì. E quindi era molto interessante.
0: Sì. E appunto, come è strutturata la nostra notte, abbiamo già parlato di, di ritmo circadiano, ma poi anche ritmo ultradiano, che sono questi altri cicli di 90 minuti che abbiamo visti nel corso di giornata per quanto riguarda il, il focus e la concentrazione, ma ci sono e si ripetono anche di notte. E in questi 90 minuti eh, andiamo più o meno a ripescare tutte le fasi del sonno, quindi ci addormentiamo, passiamo prima dalla fase 1, poi andiamo alla fase 2, sempre di sonno non REM, fase 3, fase 4 Andiamo in REM e poi molto probabilmente, o comunque spesso, ritorniamo su fino a svegliarci quasi. Cioè, Molto spesso ci svegliamo. Qualche volte c'è un attimo di... Ci svegliamo, poi magari ovviamente non lo ricordiamo perché non siamo coscienti, però poi ricadiamo pian pianino in queste fasi. Se guardiamo sul nostro Garmin però vedremo la linea rosa c- c- di quell'attimino. Probabilmente qui. si vede. E... Um... Come sono. No, non sono tutte uguali, cioè i cicli durante la notte non sono tutti uguali, perché partiremo con una predominanza di sonno non REM, quindi nei primi cicli della notte ci sarà più sonno profondo. non REM, più sonno profondo, per poi arrivare al mattino con più sonno REM rispetto a sonno non profondo. E questo capiremo molto bene il perché spiegando a che cosa servono queste due fasi. Certo e eh, si, si ricollegano molto col discorso dell'apprendimento e quant'altro però in sostanza, in soldoni la fase non REM è quella che tu dicevi prima che porta a tagliare via le connessioni non necessarie a fare una sorta di pulizia del nostro cervello di tutte le cose che durante la giornata hai immagazzinato e che dice, ok, questo non serve a niente questo tengo, questo, questo via, via, via via, 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 via quindi è una pulizia del disco sostanzialmente eliminiamo il cestino sul nostro computer eh, esatto, se cioè
1: proprio come... per fare una Similitudine, e in cui, appunto, nell'altro libro venivano fatte molte similitudini con il mondo del computer, mm-hmm. o il fatto che il nostro cervello è ancora sì. miliardi di volte più avanzato. Sì. Però, per capire a macro idee il funzionamento, questa è diciamo, la, la funzionalità di quella fase,
0: sostanzialmente va a ripulire. E in questa fase del sonono rem Se avessimo appunto, eh, potessimo vedere le onde cerebrali che si, si sviluppano, è un qualcosa di incredibile. Ci cioè sono delle onde all'unisono proprio come possiamo immaginarci in mare cioè sono delle onde che sono incredibili perché tutto il cervello è allineato allo stesso momento mentre invece durante la veglia o quando siamo in fase REM sono delle piccole ondine comunque qualcosa di molto come dire eh, vario sì anche perché i focus
1: Eh, è una similitudine come il focus ci sono
0: mille parti del cervello che si attivano che si spengono non allineate non sincronizzate nelle fasi di sonno profondo ci sono delle onde lunghissime, altissime quando concentri
1: tutto nella stessa direzione la la potenza è molto più alta
0: e queste sono quelle onde che come dire, ci puliscono immaginate una spiaggia in cui abbiamo fatto tanti castelli di notte magari sale un pochino il mare ci sono le onde portano via e eh, rifanno la la, la sabbia comunque ripuliscono il tutto la fase REM invece si serve per come dire rinforzare e ottimizzare le connessioni esistenti o magari per crearne di nuove su dei nuovi Uh, come dire percorsi uh, che possono essere interessanti per il nostro
1: cervello. E queste cose diciamo, non è che sono state, cioè, sono studiate in modo molto più approfondito oggi sì. con gli strumenti che abbiamo, ma sono cose che si sanno da tanti, tanti tanti anni eh, proprio questi, diciamo, aneddoti particolari diciamo al, al limite della... Non sì. dico della follia, però di eh... Thomas Edison che eh, aveva capito che nella fase REM si costruiscono nuove, nuove sinapsi nuove connessioni, tu riesci a vedere eh, magari un problema eh, da una visuale diversa e quindi trovare una soluzione personalmente mi è capitato tantissime volte di cercare di trovare una soluzione progettuale per tutto un giorno poi e non riuscirci la mattina, e, poi mi la mattina e avevo già quel tassello in più che mi mancava e, e lo risolvi subito eh, nelle caratteristiche della fase REM poi r- racconto l'anedito di Edison c'è una cosa molto importante noi sogniamo e quindi per disconnetterci uh-huh. da, per un discorso di, sì. di, di, di sicurezza, sicurezza eh, magari sogniamo di correre sogniamo il nostro sistema muscolare è totalmente paralizzato sì. quindi non riesce più a fare forza in verità, invece, eh, nella parte eh, di sonno profondo, per assoluto tu comunque sei attivo.
0: Okay. Abbiamo tono muscolare, una fase REM non c'è, cioè, cioè, esatto, non ne abbiamo.
1: E eh, Edison, piuttosto che anche diciamo, geni recenti come il regista Christopher Nolan, per riuscire a trovare nuove idee, nuova creatività, nuovi modi di pensare, eh, si, mette, si mettono su un problema, si mettevano su un problema a ragionare Poi andavano a dormire, nel momento in cui, tipo Edison era famoso per tenere una boccia, un gravo, un peso, in mano e sotto avere un tegame. Nel momento in cui si addormentava, però come sono profondo, questo tono muscolare c'era ancora, quindi lui aveva questa boccia in mano, ferma. Nel momento in cui passava a sognare e quindi le sinapsi si stavano comunque già preparando a creare nuove connessioni capitava che il tono muscolare veniva diciamo abbandonato, cadeva il gravo lui si svegliava e sfruttava questi pochi minuti ma forse anche secondi in cui era sveglio ma il cervello era ancora in questa fase REM per cercare di trovare ispirazione cioè, mm. follia, no, sì. però comunque queste cose si sapevano già anni fa e eh vengono utilizzate oppure tantissime sono i racconti sono uh, tipo Yesterday dei Beatles in cui appunto sveglia di notte un motivetto ta- ta- ta, lo scrivo e mm. questo motivetto è stato creato sì. in una fase di uh, nuove connessioni probabilmente da quello che era stato fatto nel giorno prima nei giorni prima se hai avuto la fortuna di svegliarti in quel momento lo vai a sfruttare quindi sono proprio cioè, tu vedi una persona che dorme, chiude gli occhi, apre gli occhi. Ma in verità ci sono due, delle fasi, cioè, tipo di sonno e tipo di cicli molto, molto diversi.
0: Sì, e appunto, durante le prime notti avremo più sonno non REM, e poi ci sposteremo per avere più sonno REM. E appunto, possiamo proprio capire il perché. Perché prima puliamo, rimuoviamo tutte le cose in eccesso, e poi cerchiamo di rinforzare quelle che sono importanti. Ah. Ehm. Dunque, non siamo tutti uguali, abbiamo già detto un po' prima, ma non siamo tutti uguali anche nel genere animale più in, in largo, nel senso che mentre il sonno è universale, qualsiasi essere vivente senza eccezione dorme, e c'è anche un po' il, come dire, il dubbio del, del primato è nato prima l'uovo o la gallina, sì. cioè eravamo prima in una fase di sonno, ci siamo evoluti ad avere una fase di sveglia, oppure eravamo prima svegli e poi ci siamo evoluti ad avere il sonno. Boh, non si sa, non si sa. Magari Quello lo che sappiamo è che dopo milioni esatto. di anni di evoluzione siamo
1: comunque in una fase in cui dobbiamo dormire. Esatto. quindi se...
0: E eh, tutti quanti dormiamo, appunto C'è chi a livello di animali, eh, non dico di esseri umani perché noi esseri umani dovremmo dormire più o meno tutti quanti la stessa durata. A livello di animali c- c'è chi dorme di più, chi dorme molto di meno. Se guardiamo già solo ad esempio il nostro gatto domestico o cane, probabilmente noteremo che dorme molto di più rispetto a noi. Um, ma ci sono determinati animali um, o comunque esseri viventi che non hanno determinate fasi. Se nella fattispecie, la fase REM non tutti ce l'hanno. Ad esempio, gli insetti o i pesci non hanno fase REM, quindi non sognano. Peccato per loro. <ride> Peccato per loro. Non gli e... si può dire per motivarli in seguito i sogni no. perché non ce l'hanno. Sicuramente, questo può essere anche un po' dato che, appunto. Questa fase REM e sia creatività ma anche sogno, comunque già diciamo, qualcosa di più evoluto, può anche essere perché semplicemente sono un pochino più indietro, Tra virgolette, più semplici come, certo. come esseri e quindi mh, l'evoluzione non li ha portati ad avere quella, quel tassellino in più. Certo.
1: Um, sì, diciamo anche che come fasi eh, tante sono le tesi per cui anche nell'essere umano, nel suo percorso evolutivo non sempre queste fasi sono state come sono ad oggi, certo. nel senso che, eh, come dicevi, quando dormi sei comunque vulnerabile, certo. e il fatto per cui eh, gli uomini hanno scoperto il fuoco, presume sia stato un, un, un momento fondamentale, puoi dare inizio a un processo diciamo, lungo comunque, anni e anni e anni, per cui queste fasi, per, per cui la fase Uh, REM, uh-huh. in cui sogni in cui vieni totalmente disconnesso, ha iniziato a essere più preponderante e probabilmente ci ha dato ma- una mano proprio a fare la- l'ultima sì. fase evolutiva uh, uh, perché finché non c'era il fuoco che ti proteggeva la notte uh-huh. e come facevi, magari dormivi su un albero sì. uh, nel momento in cui ti si disconnette tutto il tono muscolare eh, tu caschi giù, caschi dal pero come si E quindi la scoperta del fuoco pare sia stata un booster fondamentale per dare la sicurezza, diciamo, meno vulnerabilità durante la notte, quindi la possibilità di avere più sonno REM e quindi quindi di darci una mano
0: nell'evoluzione. E come dovremmo dormire? In realtà, se guardiamo appunto, come dire, popolazioni incontaminate, magari da... beate loro, loro. Eh, dalla società moderna, diciamo, eh, noteremo che molto spesso hanno un sonno bifasico. Cioè, cosa significa? Che dormono maggiormente di notte, ma poi hanno anche il riposino (ride) che qualcuno di noi ha. E e non è una cosa da, come dire, demonizzare. Esatto, perché eh, naturalmente siamo portati a dormire un 7-8 ore la notte e poi un 30-60 minuti durante il pomeriggio e lo notiamo tutti, cioè quel labbiocco post pranzo esattamente per questo, perché è il nostro corpo che richiama quel sonno bifasico, che poi la nostra società ci ha portato ad abbandonare, però meno male il richiamo naturale c'è sempre E il forzare
1: a non poterlo fare sì. è una cosa che porta dei e danni. S-
0: si è visto, uh, non mi ricordo più su quale popolazione comunque moderna, uh, che appunto aveva questa usanza di andare a dormire eh, forse era greca o qualcosa del genere e andare a dormire al pomeriggio si sono evoluti o comunque hanno fatto come dire Vabbè, questa evoluzione la siesta messicana sì e, e come dire gli effetti negativi sono stati decisamente alti se appunto volete qualche più dettaglio leggetelo e troverete sicuramente il libro quindi appunto um, dopo. Queste sono, come dire, le, le cose, sono sicuramente tanti spunti, tante cose piccoline, però uh, è, è importante, come dire, memorizzarle. E fanno capire la, la complessità del sì, discorso. Assolutamente. L'altra cosa che un pochino hai già citato prima è il fatto che cambiamo, nel senso nel corso della vita ci saranno sì. fasi in cui avremo determinati tipi di sonno, ci evolveremo, ne avremo determinati altri.
1: Questo a livello teorico, eh, perché eh, poi noi sì. possiamo forzare, purtroppo esatto. la società ce lo fa forzare, ce lo fa modificare, o magari non ce lo fa modificare. Sì. Però da quando nasciamo, alle ah, varie fasi, giovinezza, eh, pubertà, adolescenza, eh, anzianità, ad eh, c'è, c'è una parte sì. di, di shift. Esatto.
0: E, vabbè, partiamo sicuramente, uh, vabbè, pre-nascita, prima ancora di nascere si pensa che l- siamo in una come dire in un simile sonno sì. esatto quasi un sonno che eh, si avvicina molto alla fase REM ed è per questo probabilmente che c'è così tanto sviluppo da parte del nostro cervello durante in, in quei mesi um, sì, perché è proprio richiesta una fase di, di formazione esattamente no? in- fisica durante il- quando siamo bambini o comunque i primi anni di vita Probabilmente i genitori potranno confermarlo, che i bambini dormono con degli orari assurdi e questo è perché il nostro nucleo soprachiasmatico non si è ancora sviluppato, ci mette qualche anno a svilupparsi, quindi non abbiamo ancora idea di giorno o notte, per noi è uguale. Certo. Bisogna fare la taratura ancora,
1: <ride> bisogna, <ride> bisogna registrare.
0: Esattamente, dormiamo un po', poi ci svegliamo, mangiamo, dormiamo, cioè appunto un po' a caso. Caghiamo il cazzo. <ride> Detto in parole povere. <ride> E ma, perché, la... ma perché
1: non abbiamo lo strumento? Sì, cioè esatto. semplicemente non, non sappiamo.
0: Una volta sviluppato, poi entriamo abbastanza in fase. Eh, durante l'adolescenza, si ha una cosa che è molto interessante, molto affascinante. Secondo me, il fatto che um, la nostra, il nostro ritmo circadiano shifta leggermente in avanti. Cioè, ci porta ad andare a dormire più tardi e eventualmente leggermente... anche sì, di qualche eh, ora di qualche e anche a svegliarci più tardi. Questo perché? Perché, almeno. Così si pensa sia per, come dire, iniziare a staccarsi un po' dai genitori e creare un po' di indipendenza per poi ovviamente prepararli alla vita futura. Si pensa anche che ci
1: sia anche un discorso eh, sociale legato a quando quando c'era il passaggio fra primati e uomo e quindi si andava anche a differenziare, proprio per un discorso di sicurezza, eh, le fasce in cui eh, uno era più o meno vulnerabile e quindi... Diciamo il bambino si sveglia presto, va nanna presto, poi il giovane forte invece sì. trasla in avanti. Quindi c'erano, diciamo, due o tre ore in cui i giovani forti erano pronti per un'eventuale difesa, ma difesa. E poi la vecchiaia si ritorna indietro, quindi c'era anche una una vasta scelta all'interno di una piccola società in base all'età sì. eh, per avere, per coprire diciamo un po' tutte le, le fasce di, di controllo.
0: E su questo ovviamente è, come dire, il danno forse quello più grosso che la società attuale sta facendo ed è sui, sui ragazzi appunto, perché abbiamo visto prima che la fase REM è quella che porta più crescita cerebrale, ehm, o comunque ci porta a creare nuove connessioni. Sappiamo c'è che c'è anche una
1: fase, e, e, e la fase pre- per creare questo è proprio la fase della giovinezza e dell'adolescenza. Esatto. Cioè, non è che puoi decidere, vabbè, mi mancava di, di sviluppare il, il cervello sì. di un 20%, ma ci penso poi a 40 sì. anni. No, tu lo puoi fare solo in quella fase lì. Esatto.
0: Nel frattempo abbiamo, sappiamo, abbiamo visto prima, che la fase REM è preponderante nella seconda fase del sonno, quindi poco prima della veglia, negli ultimi cicli del sonno. E la nostra società porta i ragazzi a andare a scuola alle 8, alzarsi magari verso le 6, 6 e mezza per prendere il pullman per arrivare da giù. E <ride> questa è ovviamente un grosso problema perché eh, gli, adolesc- gli adolescenti, come abbiamo detto, sono portati a essere un pochino più avanti con questo ritmo circadiano e noi li forziamo a svegliarsi presto perché ah, è presto, se pensiamo che di solito gli uffici magari iniziano alle 9 addirittura certo. mentre invece la scuola inizia alle 8 eh, crea sicuramente dei-, dei problemi o comunque eh, Ora, probabilmente non si sono ancora riusciti a misurare effettivamente che tipo di problematiche Ma in un si mondo crea, perfetto però è, è sicuramente un, un grande impatto. E per poi passare, quando appunto diventiamo adulti o anziani, che ritorniamo un pochino indietro e ehm, visto appunto che um, sì, la... praticamente ci andiamo
1: a riallineare esatto. a quelli che erano. Eh, diciamo gli orari eh, della, della sì. prima giovinezza.
0: Esatto, e la nostra fase non REM, il nostro sonno non REM, inizia pian pianino a scendere, a scemare. La fase REM rimane bene o male uguale, quella non REM inizia pian pianino a, eh, come dire, a ridursi,
1: e la mia si è già ridotta. <ride> Ogni tanto vado a vedere i dati dico: Sono profondo 20 minuti, eppure ho già fatto tutti i biohack che abbiamo sì. studiato, eccetera. Pensa che non li seguissi e avrei zero di sonno profondo
0: e oltre a questo molto probabilmente durante la notte siamo molto più come dire eh, facilitati o comunque abbiamo molti più ci alziamo molto più spesso ecco tra andare in bagno che è molto più facile alzarsi o svegliarsi non quei secondi barra minuti che è naturale ma per tempi prolungati ringraziando per adesso sono ancora in una fase in cui non ne ho bisogno (ride) meno male va bene, eh, allora questa era sicuramente tanta roba nel senso che eh, abbiamo visto abbastanza nel dettaglio che cos'è il sonno, come viene gestito, e regolato nel nostro corpo quale tipo di sonno, come è negli altri esseri viventi come cambia il sonno nell'arco della vita sicuramente tantissime cose, non abbiamo finito perché c'è ancora decisamente tante cose da vedere uh, però questa è la prima parte come al solito vi invitiamo a lasciarci i commenti o farci domande se eh, avete qualche domanda, qualche dubbio vi invitiamo a leggere questo libro perché è sicuramente un, dire, un capolavoro. Esatto. Un, un po', eh, sicuramente vi terrorizzerà, vi metterà paura, però esatto. in bene, perché poi si tratta di, di voi, nel senso che è bene che vi fate. Sì che, cioè, non è che
1: poi uno legge e dico cavoli, io lavoro con i turni di notte, devo, devo lasciare eh. perdere, <ride> no, ci mancherebbe. Eh, però vi dà un po' di nozioni per cui, appunto, già solo personalmente il dire No, ad un caffè, ad una cena. Sì. Dopo questo è stato. <ride> no, non c'è problema, no, va bene così, grazie.
0: La gente non vi capirà, ma voi lo sapete perché. E noi saremo con voi. Come al solito, vi ringraziamo per averci ascoltato e ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti. Ciao a tutti.